0: On m'a proposé cette question « Notre vie aurait-elle un sens ?» Pour réfléchir à cette question, je vous propose de nous pencher d'abord sur les célèbres premières lignes du livre de l'Ecclésiaste, curieux livre, assez désabusé sur notre existence en ce monde. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité. « Que reste-t-il à la personne humaine « de toute la peine qu'elle se donne sous le soleil ?« Une génération s'en va, « une génération vint et la terre subsiste toujours. « Le soleil se lève, le soleil se couche, « il tend vers le lieu d'où il se lèvera. « Et ainsi va le vent, Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, retournant, le vent reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est jamais remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce que l'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir, l'oreille ne se rassasit pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Et puis, en contrepoint, je vous propose de lire dans l'Évangile selon Luc, un des passages les plus connus de, des rencontres que fait Jésus, une parabole avec laquelle il répond à un docteur de la loi qui se lève et qui lui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu toi-même » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin, il vit cet homme, et passa outre. Un Lévite arriva au même endroit et le vit aussi et passa outre lui aussi. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et eut compassion de lui. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, le donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Et Jésus, en conclusion, demande, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Alors, notre vie a-t-elle un sens La science, que j'aime beaucoup, n'a pas de réponse, en fait, à cette question. Pas plus qu'elle pourrait expliquer pourquoi une personne humaine a une personnalité particulière et pourquoi Roméo aime Juliette plutôt qu'Ernestine. Alors, ça tombe bien, il y a une dame qui vient de Vérone qui est ici, qui suit les prédications par Internet et qui est venue ici. Donc, bienvenue à l'ami de Roméo et Julien. Et pourtant, cette question, notre vie a-t-elle un sens, est essentielle. Nous le voyons par le fait qu'il y a tant et tant de personnes jeunes, moins jeunes ou âgées, qui sont rongées jusqu'au plus profond de leur être par le désespoir et par l'inquiétude, par un sentiment désabusé qui est parfaitement exprimé par l'ecclésiaste dans la Bible, ce sentiment du, finalement, à quoi bon À quoi bon vivre À quoi bon agir Alors, à mon avis, c'est faute d'avoir saisi à bras le corps cette question du sens de notre vie, pas seulement de l'existence humaine en général, mais de notre vie. Question à la fois élémentaire et ultime. Question pour le croyant et peut-être encore plus pour le non-croyant. C'est cette question que pose le théologien venant rencontrer Jésus en lui demandant comment faire pour que notre vie dépasse les limites de notre existence si brève et si limitée en ce monde. Jésus l'invite à une recherche comme nous le faisons ce matin en fait. « Qu'est-il écrit dans les livres ?» Et puis ensuite, il invite cet homme qui s'interroge, ce qui est une excellente idée, il l'invite à une expérience plus personnelle. « Comment l'interprètes-tu, toi, personnellement ?» À mon avis, le désespoir sur le sens de notre vie est en grande partie dû à une confusion qu'expriment les premiers mots de l'ecclésiaste et qu'on le retrouve aussi dans les premiers mots du théologien qui interroge Jésus. Il faudrait faire quelque chose pour que notre vie soit accomplie, soit une vie pleine de sens et de valeur. L'Ecclésiaste sent bien qu'il y a là une difficulté, parce que que reste-t-il en réalité à la personne humaine de toute la peine qu'elle s'est donnée sous le soleil L'ecclésiaste sent bien qu'une conception utilitariste de la vie humaine conduit au désespoir, même pour une personne productive qui s'acharne à produire et à encore produire. Le théologien qui va vers Jésus est partagé lui aussi sur cette question, sur cette théorie. On le voit dans le fait que sa question est boiteuse. Il demande « Que dois-je faire ?» Que dois-je produire pour accomplir ma vie Que ce soit une belle vie pleine de sens. Et en même temps, il a conscience qu'avoir une vie accomplie est une chose qui s'hérite. Par définition, un héritage, c'est un pur don. Nous n'avons rien fait, nous n'avons pas travaillé pour recevoir l'héritage. On le reçoit par pure grâce. Alors comment est-ce que ce spécialiste de la Bible le sait-il que nous avons effectivement hérité l'éternité dans notre vie Nous l'avons hérité donc par grâce, sans produire. Il l'a lu dans la Bible et il s'est exercé depuis son enfance à intérioriser cette vérité essentielle grâce au Shabbat, commandement essentiel dans les dix paroles de Moïse. Cela propose que nous ne produisons rien pendant une journée par semaine et que cette journée soit une journée de fête, une journée pour nous réjouir du pur fait d'exister alors même que nous ne produisons rien. Et donc c'est une façon de se souvenir, d'intégrer, de, de faire l'expérience, que nous ne sommes pas simplement un objet fait pour produire. Il y a d'autres jours pour produire ou pour avoir mille activités diverses, si on en a la possibilité, et c'est une chance, effectivement. Le Shabbat replace au centre le simple fait d'exister personnellement et de s'en réjouir. C'est ce que dit Jésus aussi quand il nous fait remarquer ailleurs dans l'Évangile que les fleurs des champs poussent et pourtant qu'elles ne travaillent ni ne filent, qu'elles sont plus belles que le roi Salomon dans toute sa gloire, de son vêtement royal, de sa puissance, de sa sagesse. Alors nous faisons effectivement parfois des merveilles par notre ingénierie, mais nous sommes encore plus finalement, nous dit Jésus, une merveille par le simple fait d'exister. Comme une fleur des champs, comme une fleur d'alpage que personne n'a cultivée. Notre existence a un sens et une valeur en elle-même. Nous retrouvons cette notion dans la parabole que raconte Jésus pour répondre aux théologiens. L'homme qui est tombé aux mains des brigands a manifestement toute sa valeur puisqu'il mérite d'être particulièrement choyé, d'être traité comme un roi, d'être servi, alors qu'il n'a rien fait du tout dans cette histoire, ni avant, ni après d'être blessé. Il n'a même rien dit. Il est. D'ailleurs, en conclusion à sa parabole, si l'on regarde bien ce que dit réellement Jésus, c'est cette personne-là, l'homme choyé par le bon Samaritain, que Jésus nous invite à nous identifier. En effet, la question était « Qui est mon prochain ?» Et Jésus répond en demandant « Qui a été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands ?» Et donc Jésus nous propose de sentir que nous sommes en réalité à l'image de cet homme-là, choyé, alors même qu'il n'a encore rien fait pour cela. Nous avons effectivement hérité le fait que notre existence personnelle a un sens à une valeur. Au moins autant que la fleur d'alpage qui n'a rien fait autant que pousser. Nous avons cette dignité, nous avons cette beauté, notre existence a un sens qui dépasse celle du roi Salomon dans toute sa gloire. Pour le sentir, il me semble qu'il est bon de prendre le temps de s'émerveiller devant le fait que l'univers existe que la vie existe. C'est la base de la philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ou plutôt que du chaos Et Effectivement, l'univers est absolument époustouflant. Son existence est improbable, absolument merveilleuse. Or, nous sommes une part de cet univers. Nous ne valons personnellement ni plus ni moins qu'une galaxie qu'une étoile ou qu'une fleur d'alpage. Tout élément participe à l'ensemble. L'utilité que peut avoir notre travail sous le dur soleil pouvait sembler insignifiante à l'ecclésiaste, mais notre seule existence est déjà signifiante dans l'univers. Chaque existence fait une différence inoubliable dans l'univers. Chaque existence, le seul fait que nous existions, a du sens en soi. Alors c'est ainsi que Ludwig Wiengestein, que j'ai été amené à apprécier aussi bien pour ses travaux de mathématicien, ses travaux sur la logique du langage en particulier, que ses travaux de philosophe. Wiengestein, qui était autrichien, qui est devenu britannique, qui est du XXe siècle, il parle dans une conférence intéressante sur l'éthique, c'est-à-dire de quelle, quelle serait la belle façon d'être et de vivre en ce monde. Et en fait, il en vient à nous appeler, à nous étonner, à nous émerveiller de l'existence du monde. Il dit que c'est la base de tout. D'abord, c'est la première chose. Ensuite, il parle d'une seconde expérience, elle aussi fondatrice pour lui, aussi bien comme philosophe que comme mystique, en fait. Celle de sentir que nous sommes en sécurité, que rien ne peut me faire du mal, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de chantage dans la vie. Notre existence elle-même est tenue par un sens qui la dépasse. Eh bien, en fait, c'est ce que Jésus nous propose à travers cette figure de l'homme, de la parabole, l'homme qui est soigné quand il est blessé, qui est porté quand il est tombé à terre, qui est mis en sécurité jusqu'à ce qu que ce soit nécessaire, tant qu'il faudra. Et s'il nous arrive d'avoir le sentiment, si communément humain, d'être superflu en ce monde au lieu d'en faire un accablement, nous pouvons en faire un émerveillement. Celui d'être une fleur, infime, certes, mais nécessaire, nécessaire pour l'univers entier, ce monde dont l'existence toute entière est étonnante. Alors nous pouvons en faire une grâce, finalement, de n'être qu'une fleur d'alpage. Celle de compter personnellement pour quelque chose dans cet ensemble, que nous le voulions ou non, que nous soyons regardés par quelqu'un qui se promène dans l'alpage ou non. Jésus nous dit ici combien nous comptons pour Dieu, donc pour l'univers entier. Dieu, ce bon Samaritain dont nous héritons finalement, Dieu nous soigne, nous garde en sécurité, sans condition comme se blesser de la parabole. Ensuite, il y a d'autres personnages dans cette histoire que raconte Jésus, et ces personnages nous permettent de réfléchir sur ce que nous pourrions faire ou non. Il y a donc ce personnage central de l'homme choyé qui ne fait rien d'autre que d'exister. Mais chacun des trois personnages qui sont à côté de ce personnage central répond à sa façon à une vocation et faire quelque chose. Il y a donc celui qui hérite l'homme blessé et trois qui font quelque chose et ça répond à la question du théologien entre ce que nous pouvons faire et ce dont nous héritons. Alors les deux premiers hommes se sont engagés dans une vocation de prêtre et de lévite et ils restent fidèles, concentrés, passant sans porter secours à l'homme blessé. Le troisième homme n'avait apparemment aucune vocation particulière à laquelle il s'attelait. Il se promène comme ça, il fait son chemin. Et puis, il arrive qu'il reçoit cette vocation particulière, non prévue cinq minutes avant, d'être ému par la situation de cet homme blessé. Il choisit alors de saisir cette vocation, de prendre soin de lui, sans que rien ne l'ait préparé à cela. Alors certains moralistes mettent en avant le troisième homme décrété « bon samaritain » et c'est vrai qu'il est bon, d'accord, mais ils disqualifient les deux premiers comme étant mauvais. Ce n'est, à mon avis, pas une interprétation correcte, pour au moins deux raisons. La première est une raison biblique toute simple, une observation c'est que Jésus ne dit pas que les deux premiers personnages de cette parabole seraient mauvais. La vie est complexe. Les évangiles nous montrent ensuite souvent que Jésus agit parfois, et assez souvent en fait, comme ces deux premiers personnages. Jésus se retire dans la montagne pour prier Dieu, c'est de ça dont je vous parlais la dernière fois que je vous ai prêché et donc il se retire dans la montagne pour prier Dieu, pour reprendre souffle et se ressourcer, pour se laisser finalement choyer par Dieu comme le personnage qui était tombé aux mains des brigands. Ça peut être par l'accablement, par la fatigue, par des hésitations, par des tentations. Et donc pour cela, Jésus laisse les foules en attente d'enseignement sans les enseigner. Il laisse les malades en attente de soins. Sans les soigner Il laisse les culpabiliser En attente de l'annonce de la grâce Et du pardon de Dieu Et parfois Jésus se laisse déranger Dans sa prière Pour répondre à une demande Et parfois non Donc cela lui appartient Et cela m'amène Au second problème Que pose cette lecture moraliste Si courante de la parabole Et cela transforme Effectivement, ce moralisme, la vocation, libre vocation, cela le transforme en service imposé. Cela ruine toute inspiration personnelle, cela ruine tout souffle d'esprit, toute conscience, cela ruine toute humanité, toute humanité, tout discernement. Cela ruine toute nuance dans la complexité de nos existences soumises à des millions de contraintes et d'impératifs. Et alors ce n'est plus par grâce que l'on agirait. Ça devient une besogne, un servage. Pire, cela nous culpabilise de ne pas pouvoir tout faire. Cela culpabilise de ne pas s'en sentir la force, de ne pas être ému par toutes les justes causes. Alors on retombe alors dans cette sorte de chantage où pour être considéré comme bon, que nous soyons samaritains ou non. Il faudrait absolument se sentir appelé à servir toutes les justes causes. L'Évangile, c'est l'inverse. L'Évangile, c'est d'abord que Dieu nous regarde alors même que nous n'avons encore rien fait et nous considère comme bons par le simple fait que nous existions et même comme très bons et que Dieu nous bénit ainsi Prends soin de nous comme le bon Samaritain le fait pour nous, pour le blesser. Ensuite, il est possible que ce soit inspirant pour nous d'être ainsi aimés et servis. Et si une occasion se présente comme devant les pas de ce Samaritain, si notre cœur s'en émeut, si nous pouvons effectivement faire quelque chose sans trahir d'autres engagements et sans trahir ce que nous sommes nous-mêmes authentiquement, alors ce sera utile, bien sûr, et ce sera bon de nous sentir un peu utiles, c'est vrai. Ce sera alors comme une grâce, ce sera une chose faite par abondance, au-delà de la grâce, pas sous la pression du regard ni des hommes, ni de Dieu. Sans chantage. Si on place son estime de soi dans le fait d'être utile, c'est en fait terriblement dangereux et dans notre attitude vis-à-vis -vis des autres et pour notre propre estime de nous-mêmes. Parce que cela rabaisse l'humain au niveau d'une machine, par exemple d'un moulin à café, que l'on met au rebut dès qu'il cesserait de fonctionner. Et encore, un moulin à café, il nous arrive de garder l'ancien moulin à café qui nous vient de la grand-mère et dont on ne se sert plus, mais que l'on garde par... Affection par attachement. Alors l'humain ne serait même plus cela, finalement. Pour être bon, il faudrait servir. Alors si on y pense, cette façon de voir le sens de la vie humaine comme devant se réaliser pour être bon, c'est méprisant pour les personnes qui n'ont qui pas reçu toutes les chances d'avoir la possibilité d'aider les petits, les blessés, les paralyser du corps, de l'esprit ou du cœur. Or, Jésus ne considérait absolument pas ces personnes comme étant moins dignes de vivre, moins dignes d'être sauvés, d'être aidés. Jésus nous montre en exemple particulièrement les petits-enfants qui ne savent pas grand-chose, qui ne peuvent pas encore travailler ni faire quoi que ce soit. Et ici, il nous montre en exemple l'homme choyé de cette parabole. C'est ainsi que même s'il nous arrivait de perdre tout moyen d'être productif, nous ne perdons pas le sentiment de notre dignité. C'est là que tout l'Évangile résonne. Et nous en sommes témoins pour chacun, pour les autres et pour nous-mêmes. Christ est venu pour nous montrer que rien de ce qui peut nous arriver ne diminuera l'estime de Dieu pour nous. Il nous garde. Rien ne diminuera l'infinie valeur du fait que nous existions, nous, personnellement, dans cet univers époustouflant de grandeur et de beauté. Nous sommes et nous resterons une fleur de ce champ. Et donc, grâce soit rendue à Dieu. Amen.